0: Wir sind auf Helgoland, unüberhörbar. Das sind Bastölpel, die sind typisch für die Insel und diese Vögel übertönen dort so ziemlich alles. Peter Vögele ist unser Deutschlandkorrespondent und du, Peter, warst für uns dort, aber nicht wegen der Bastölpel, sondern weil diese Insel in Deutschland was ganz Besonderes ist.
1: Ja, diese Insel in der Nordsee, also genauer in der Deutschen Bucht, das ist quasi der Prototyp einer grünen Vision eines klimaneutralen Deutschlands der Zukunft. Ein Posterchild, wie es so anschaulich auf Englisch heißt, also quasi das Aushängeschild. Und wenn man die Vision einer schönen neuen grünen Zukunft quasi sehen will, dann kann man sie eben hier auf Helgoland
0: sehen. Das ist irgendwie so ein ganz anderes Bild, als das ich von der Insel habe. Wenn ich an Helgoland denke, dann kommen mir so eher so Schlager in den Sinn. Alleine
2: flieg nach Helgoland, bring dem Mädel, das ich liebe, einen
0: Gruß. Ja, genau, das ist das, was meine Oma immer gehört hat. Großer 50er Jahre-Hit. Hans Albers, kleine Möwe fliegt nach Helgoland. Naja, Hans Albers würde sich wahrscheinlich umgucken, wenn er heute von Helgoland als Vorreiter in Sachen Klimapolitik hören würde.
1: Ganz bestimmt, der ist ja hörbar auf einem anderen Dampfer, aber die Insel hat durchaus noch viel Charme von damals.
0: Nehmen uns doch mal dorthin mit.
1: Also Helgoland ist quasi eine deutsche Stecknadel im Meer. Keine deutsche Insel ist weiter vom Festland entfernt. Kaum eine ist so klein und das macht sie irgendwie auch romantisch und besonders für die Deutschen. Sie ist 170 Hektar groß, hat 1500 Einwohner, ein Hafen, ein wunderschöner Leuchtturm, wie man sich das so vorstellt, eine Forschungsstation und vor allem ein großer roter Felsen, wo Tausende von Bastölpel lärmen. Und jetzt im Sommer brüten sie ihre Jungen aus. Und zwar, das ist wirklich überraschend, nur in Armlänge entfernt von den Touristen, die zuschauen, da sitzen sie auf ihren Eiern oder pflegen ihre frisch geschlüpften Jungen. Und man könnte fast schon einen kleinen Bastölpel streicheln oder versuchen, ein Ei zu klauen. So nahe sind die.
0: Hast du aber hoffentlich nicht gemacht, so ein Ei geklaut?
1: Nein, habe ich nicht. Ich war dort, um einen ganz bestimmten Mann zu treffen, der für Helgoland quasi das Ei des Kolumbus gefunden hat. Und darum ging es mir. Und zwar ist das Jörg Singer, 55 Jahre alt, parteilos, seit 2011 Bürgermeister auf Helgoland. Und er hat diese Insel wirklich energetisch auf den Kopf gestellt.
2: Kurioserweise haben wir so viel Energie um die Insel, durften die bloß nie nutzen, weil wir dürfen auf der Insel kein Windrad aufstellen und die Insel ist so klein, dass wir auch keine Solarpaneele aufstellen dürfen. Und um die Insel direkt herum sind überall Naturschutzgebiete. Das heißt,
1: wir wollen schon seit 15 Jahren weg von diesem Öl. Also Helgoland ist um Toast von Energie, von Sonne, von Wind. Gleichzeitig Tourismus und Fischerei sind im Niedergang. Was tun? Singer hat die Vision einer klimaneutralen Insel als Prototyp für ganz Deutschland. Was tun?
2: Wir haben Strategien entwickelt, was wir machen können mit virtuellen Kraftwerken. sondern sind wir irgendwann natürlich auch vor drei Jahren auf das Thema Wasserstoff gekommen, haben aber schnell gelernt, dass wir zu klein sind. Und dann haben wir angefangen, ähm, zu dritt über eine große Vision nachzudenken. Wir haben gesagt, Wenn die Vision so einen großen Nutzen für eine Gesellschaft hat, dann sind wir als Erfinder am Schluss der Nutznießer, dass es bei uns ausprobiert worden ist.
1: Also konkret ist die Idee so. Man produziert direkt auf dem Meer mit Windkraft grünen Wasserstoff. Wasserstoff also als erneuerbaren Energiequellen, dem Wind. Und Wasserstoff ist ein wichtiger Energieträger, zum Beispiel für die sogenannte grüne Stahlproduktion. Dieser Wasserstoff soll gleich im Meer vor Ort produziert werden, dann mit einer Pipeline auf die Insel kommen und von dort aufs Festland. In zwei Jahren soll die Insel klimaneutral werden und in 15 Jahren soll vor Helgoland im Meer eine Million Liter Wasserstoff produziert werden. Also Singer hat eine große Vision und gleichzeitig eine kurzfristige Idee.
0: Also Helgoland will quasi der kleine Prototyp der grünen Ideen eines klimaneutralen Deutschlands der Zukunft werden, wie du so schön gesagt hast.
1: Ja, oder wenn wir etwas bescheidener sind. Ein Beispiel dafür, wie man Wege in eine klimaneutrale Zukunft finden könnte.
0: Aber wie sehen diese Ideen konkret aus? Funktioniert das für ganz Deutschland, diese schöne neue grüne Welt, wie Helgoland sie vorlebt oder vorleben will? Über all das reden wir hier. Und in diesem Zusammenhang schauen wir uns natürlich auch die Partei an, die die Klimapolitik in Deutschland am meisten prägt, die Grünen. Und wir fragen, warum sind die gerade in Deutschland so stark wie in keinem anderen Land Europas? Wir machen den Realitätscheck, in der Podcast-Serie der Deutschland-Check von SRF Hotspot Folge 2, schöne, neue, grüne Welt. Wir, das sind Peter Vögeli. Er ist seit sechs Jahren unser Deutschland-Korrespondent. Mein Name ist Susann Stöckel. Ich begleite euch durch den Podcast, bringe auch hier und da meine Perspektive mit ein. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren, im Vereinigten Deutschland aufgewachsen und dann in die Schweiz gezogen. Im Land der Braun- und Steinkohle, in dem Land, das als Wirtschaftsmotor Europas bezeichnet wird. In der Autonation schlechthin ausgerechnet in Deutschland sind die Grünen so stark wie in keinem anderen europäischen Land. Warum, Peter?
1: Die Grünen sind in Deutschland meiner Meinung nach natürlich eine Ökopartei, aber sie sind mehr als das. Klar, Klimaschutz, das ist das ganz große Thema, gerade auch in Deutschland. Der deutsche Wald ist in einem schlechten Zustand, wurde gerade kürzlich bekannt gegeben. Trockenheit und Borkenkäfer machen ihm das Leben schwer. 277'000 Hektar Wald müssen neu aufgeforstet werden. Viele fragen sich, ob das Hochwasser im Westen Deutschlands mit dem Klimawandel zu tun hat. Was immer im Einzelnen der Grund ist, viele merken, dass sich etwas ändert und die Bereitschaft, etwas zu ändern im privaten Leben, in der Gesellschaft und der Politik, das ist da. Da sind die Grünen natürlich die wichtigsten Protagonisten, sie haben auch die konkretesten Vorstellungen und Ideen, aber das ist eben nicht alles. Ich glaube, die Grünen und ihre Themen bringen verschiedene Seiten in der deutschen Seele, sage ich mal etwas pathetisch zum Schwingen. Und es gibt so etwas wie eine grüne DNA in der deutschen Gesellschaft. Das zeigt sich auch in den Umfragen. Es gibt keine grüne Partei, die so stark ist wie die Grüne in Deutschland. Zeitweise lagen sie bei 28 Prozent vor der Union. Jetzt haben sie wieder verloren, liegen so bei 17 bis 20 Prozent. Aber sie sind immer noch europaweit spitze.
0: Du sprichst von der grünen DNA in Deutschland und das beobachte ich ja auch, wenn ich mich in meinem deutschen Bekannten- und Verwandtenkreis so umhöre. Aber das erklärt immer noch nicht, warum diese grüne DNA ausgerechnet in Deutschland so stark ausgeprägt ist.
1: Die Grünen sind eben nicht nur die Grünen, sie sind auch die Guten. Wer sie wählt, ist auf der Seite der Guten, auf der moralisch richtigen Seite. Die Grünen sind eine stark moralisierende Partei. Ich sage das jetzt völlig wertfrei. Berühmt war ja der Satz der Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, in der Flüchtlingskrise 2015, der ist unvergessen.
0: Wir erleben in Deutschland derzeit ein echtes Septembermärchen. Am Münchner Hauptbahnhof, in Dortmund, in Saalfeld, in vielen anderen Orten Stehen Menschen an den Bahnsteigen mit Essen, mit Trinken, mit Rat und Tat. Wir sind plötzlich Weltmeister der Hilfsbereitschaft und Menschenliebe.
1: Also Weltmeister der Hilfsbereitschaft, drunter ging es nicht. Und die Moral und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, das ist in Deutschland ganz wichtig. Und nicht nur links, auch rechts. Ein Beispiel, im Frühling wurde der sogenannte Bundeslockdown im Parlament beschlossen. Da hat der Fraktionschef der Unionsparteien Ralf Brinkhaus gesagt, wer gegen diesen Lockdown sei, sei für den Tod von Menschen verantwortlich. Drunter ging es nicht. Und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Das hat eben auch etwas mit der deutschen Geschichte zu tun. Ich habe mit dem Historiker Heinrich August Winkler gesprochen. Das ist so etwas wie der Doyen der deutschen Historiker, fast schon der offizielle Historiker der Bundesrepublik. Und er sagt auch, aus der Erfahrung des Holocaust gebe es den Glauben oder die Mission, Deutschland habe den Auftrag, moralisch besser zu sein als alle anderen, gegebenenfalls sogar im Alleingang weltweit das Gute zu verwirklichen, quasi aus dem schrecklichsten Kapitel der deutschen Geschichte eine deutsche Sondermoral abzuleiten.
2: Das ist in der Tat ein Stück des pathologischen Lernenwollens aus der Geschichte. Ja, in gewisser Weise sogar der Anspruch des neuen Deutschland auf moralische Überlegenheit gegenüber anderen Nationen, ein Stück Anmaßung.
0: Also das habe ich mir so als Deutsche noch gar nicht überlegt, muss ich ehrlich sagen. Also weil Deutschland in der Vergangenheit so viel Schlimmes angerichtet hat, muss man moralisch jetzt umso besser sein, quasi so Europa- oder Weltmeister. Und das wiederum erklärt also den Erfolg der Grünen, die Moralpartei, also die Guten, wenn ich das mal so zusammenfassen kann, Peter, und ähm, das ist der eine Grund, warum die so stark sind und der andere Grund, weil natürlich auch das Thema der Stunde, also die Klimapolitik ihr Thema ist.
1: Genau, ja, und da machen die Grünen eben noch ein Versprechen. Sie sagen, man kann das Richtige tun, ohne dass es weh tut. Man kann Klimaneutralität erreichen, ohne ein scheiß Leben führen zu müssen. Das hat der grüne Co-Fraktionschef Anton Hofreiter gesagt. Und das Zauberwort dafür ist grünes Wachstum. Also, mit neuen Technologien eben synthetischen Kraftstoffen aus grünem Wasserstoff klimaneutral fliegen. Also man kann mit gutem Gewissen nach Mallorca in den Urlaub. Das haben die Grünen eben auch noch dazu gesagt. Sie haben lange versprochen, man kann ein gutes Gewissen haben und ein sanftes Ruhekisten, wenn man die Grünen wählt. Und das ging auch lange so gut, weil die Grünen auf Bundesebene, auf Länderebene sind sie natürlich an elf Bundesländern oder jetzt in zehn beteiligt, aber auf Bundesebene waren sie seit 2005 nicht mehr verantwortlich für das, was geschah.
0: Lass uns doch mal bei diesem konkreten Beispiel bleiben, bei diesem Versprechen mit dem grünen Wachstum. Wie das ja auf Helgoland, also quasi im Kleinen, schon funktioniert, reisen wir doch jetzt noch mal zusammen zurück auf die Insel. Peter, du hast eingangs schon kurz angeschnitten, wie die Visionen auf Helgoland aussehen. Und ich habe mir gemerkt, mit Windrädern oder besser gesagt Windturbinen draußen auf dem Meer soll irgendwie Wasserstoff produziert werden. Das wiederum will die Insel nutzen, um klimaneutral zu werden. Und das soll auch irgendwie so als Vision für ganz Deutschland funktionieren. Aber vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen genauer erklären, was Helgoland da im Einzelnen vorhat, damit man sich das eben auch vorstellen kann.
1: Helgoland hat eine große Vision und eine schnelle Vision. Diese Kombination macht eben Helgoland attraktiv. Also in 15 Jahren soll 1 Million Liter grüner Wasserstoff produziert werden vor der Küste Helgolands und 2025 bereits soll mit einem Probebetrieb begonnen werden. Also da sollen zwei Windturbinen in Betrieb genommen werden, die grünen Wasserstoff produzieren.
2: Also momentan sieht die Lösung aus, dass in Containern diese Elektrolyseure stehen. Interessanterweise saugen die auch nicht aus unseren Flüssen und sehen das ganze Süßwasser. Da kriegen wir in den nächsten Jahrzehnten auch noch mal eine ganz andere Problematik, sondern das wird aus Salzwasser rausgesaugt. Es wird wie auf Helgoland, haben wir auch, wird dort Frischwasser draus, also Süßwasser draus gemacht und wird dieses Süßwasser genutzt in diesem Elektrolyseprozess. Und an den Anlagen unten unter Wasser wird das Zwischenspeicher gehen, um das zu puffern und dann wird das in eine kleine Pipeline eingespeist und geht dann in diesem, in diesem Pilotprojekt nach Helgoland.
0: Also was der parteilose Bürgermeister von Helgoland, Jörg Singer, da erklärt hat und wo er da so schnell drüber gegangen ist, diese Elektrolyse. Nochmal kurz zum Verständnis. Via Elektrolyse wird Wasserstoff gewonnen. Das funktioniert in etwa so, ich habe da mal in meinem alten Chemiebuch geblättert. Bei der Elektrolyse wird Wasser unter Einsatz von Strom in die Bestandteile Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2 zerlegt. Et voilà man hat Wasserstoff. An alle Fachleute da draußen und vor allem an meine Chemielehrerin von früher. Das war jetzt natürlich sicher nicht einwandfrei erklärt, aber ich glaube, ganz vereinfacht kann man das so sagen.
1: Ja, aber ich denke, du hast das Chemiebuch etwas zu schnell zugeklappt, weil es braucht enorm viel Strom. Man muss etwa doppelt so viel Energie investieren, wie man rausbekommt. Aber der Clou ist, das sind eben erneuerbare Energien, die quasi gratis sind.
0: Gute Ergänzung. Okay, also jetzt haben wir den Wasserstoff, der von der kleinen Wasserstofffabrik mitten im Meer mittels Pipeline nach Helgoland geschafft wird. Wie geht es dann weiter?
1: Dieser Wasserstoff wird auf Helgoland mit einem Trägeröl mit LUHC vermischt und verflüssigt und aufs Festland verschifft. Und dieses Trägeröl geht am Ende wieder aus dem Prozess heraus und kann wiederverwendet werden. Und der große Charme für uns ist, dass da unheimlich viel Hitze frei wird. Und mit
2: dieser Hitze wollen wir unser Wärmeproblem lösen. Also wir wollen quasi, anstatt Öl werden wir Wasserstoff und LOAC nutzen, um heißes Wasser damit für unser Wärmesystem zu generieren. Das ist im Prinzip für Helgoland der Clou.
0: Aber das ist doch eigentlich irgendwie ein Witz. Peter, du hast vorhin gesagt, das soll verschifft werden. Also man produziert grün und dann wird das Ganze eben mit dem Schiff aufs Festland transportiert.
1: Ich finde, es ist schon ein Clou, dass man das herstellt und dann quasi die zwei Millionen Liter Heizöl sparen kann. Aber langfristig natürlich, da ist eine Pipeline aufs Festland die Idee. Kurzfristig sollen das aber Schiffe übernehmen, die auch mit LOHC betrieben werden können. Helgolands Flotte ist schon jetzt umweltfreundlich unterwegs und da zeigt sie so ein bisschen die Vision, aber auch der kurzfristige Gewinn im Kleinen.
2: Und ein neuer Katamaran, der fährt dann auch mit Gas, der kann auch mit grünem Wasserstoff fahren, wenn es den dann gibt. Ähm, in vier, fünf Jahren hoffentlich. Also wir verabschieden uns gerade vom Diesel. Das neue Forschungsschiff, was da liegen wird, die U-Turn, äh, wird mit Methanol fahren. Unsere Dünenfähre, die seit 25 Jahren mit Diesel fährt, wird dann auch hoffentlich mit einer Brennstoffzelle und Wasserstoff fahren.
0: Das ist also jetzt mal die kurzfristige klimafreundliche Vision, aber wie sieht denn die langfristige aus?
1: Ja, langfristig soll eben eine Pipeline Helgoland äh, mit dem Festland äh, verbinden, da hast du schon recht. Helgoland soll quasi der Hub für grünen Wasserstoff sein. In 15 Jahren soll eine Million Liter grüner Wasserstoff produziert werden vor Helgoland. Und in der Region, an der Küste, sind ja große Industrien, die darauf angewiesen sind, also Airbus, der Hamburger Hafen. Es gibt da ein großes Interesse, gerade in Hamburg, Weissinger. Und in unserem
2: Aquaportus-Projekt, was jetzt gerade startet, ist auch der Hamburger Hafen drin. Weil der wird mit uns gucken, was wir hier im ganz Kleinen machen, wie können die, kann der Hamburger Hafen das nutzen. Ähm, also Aquaventus, wenn das mal ausgebaut ist, könnte fünf Häfen wie Hamburg versorgen mit grünem
1: Wasserstoff. Gerade Hamburg ist ein gutes Beispiel. Das setzt jetzt ganz stark auf grüne Technologien. Und gerade auf Wasserstoff. Bis 2030 sollen 45 Kilometer Wasserstoffpipelines im Hamburger Hafen entstehen. Das stillgelegte Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg. Da soll eine Elektrolyseanlage eingebaut werden. Und dieser Wasserstoff kann dann auch per Pipeline ins Ruhrgebiet und zur Produktion von sogenannten grünen Stahl benutzt werden.
0: Schöne neue grüne Welt. Also tatsächlich, was steht denn jetzt von diesem ganzen neuen Wasserstoffprojekt auf Helgoland schon? Was sieht man da?
1: Ja, ich habe gehofft, du stellst diese Frage nicht, weil ehrlicherweise man sieht noch gar nichts.
0: Also nichts, nichts.
1: Nicht, nicht, nichts, aber seit 2011 gibt es drei Offshore-Windparks vor Helgoland. Und wie gesagt, es gibt natürlich konkrete Pläne. Bis 2025 sollen diese zwei Turbinen für die Produktion von grünem Wasserstoff im Meer stehen. Was aber wichtig ist, es gibt vor allem Geld und den Willen, etwas zu tun. Jörg Singer hat vor nur einem Jahr mit zwei Mitstreitern den Förderverein Aquaventus gegründet, er hat ja davon gesprochen und bereits ein Jahr später hat dieser Verein 66 Mitglieder und zum Teil liest sich das wie ein Who, is Who der Energiewirtschaft, also RWE, Shell Deutschland, Siemens Energy, Vattenfall und so weiter. Die sind dabei, die sind auch mit Geld dabei und das Klima nicht das reale, sondern das politische Klima. Das hat sich auch in Deutschland spürbar verändert. Gerade in diesem Sommer hat Wirtschaftsminister Altmaier 8 Milliarden Euro versprochen für die Förderung von Wasserstoffprojekten. Auch Aquaventus wird davon Geld erhalten. Das ist schon jetzt klar. Und der Wirtschaftsminister ist fast geplatzt vor Stolz.
3: Wir sind dabei, bei Wasserstoff damit die Nummer eins in der Welt zu werden.
1: Also polemisch gesagt, man sieht noch nicht viel, aber man spürt es quasi schon.
0: Ja, und spüren klingt ja ganz nett, aber was heißt das jetzt konkret? Also spüren die Helgoländer, dass da jetzt irgendwas großes kommt oder spüren die das im Portemonnaie oder wie?
1: Ja, die Helgoländer spüren es schon jetzt in ihrem Portemonnaie, und zwar seit 2011. Da wurde Singer Bürgermeister. Damals brach der Tourismus ein, die Fischerei funktionierte nicht mehr. Wir haben relativ wenig Fischer, weil durch den Klimawandel, die Nordsee ist sehr warm geworden, das Wasser
2: ist hier um 1,6 Grad wärmer geworden. Der Fisch ist weg und damit auch die Fischerei.
0: Also musste man auf der Insel Alternativen finden.
1: Ganz genau, man musste einen Projekt finden, wie diese Insel weiter wirtschaftlich funktionieren kann, weil ich meine, man muss alle Energie teuer dahin bringen und da hat Singer Offshore-Windparks für Helgoland quasi gesichert und das brauchte einen Wirtschaftsaufschwung. Es kamen plötzlich viele Firmen nach Helgoland, die haben Land gepachtet, Hallen aufgestellt, es waren Servicemitarbeiter hier nicht nur im Sommer, sondern rund um die Uhr das ganze Jahr.
2: Teilweise waren natürlich 300, 400 Offshore-Techniker hier. Es war ein bisschen wild, als wir die bunten Neonjacken ein, zwei Jahre die Parks aufgebaut haben. Aber es, die meisten haben ihre gesamten Gästehäuser modernisieren können, weil sie erst mal, erstes mal ganzjährig ihre Betten vermietet hatten, teilweise doppelt vermietet, wenn die gerade nicht da waren, und sind mehr in die Gastronomie im Winter. Das Fitnessstudio hatte mehr Gäste.
1: Also diese neue Technologie hatte positive Folgen und mit zwei einfachen Zahlen hat das Jörg Singer illustriert. Ja, wir hatten bis
2: 2010 auf Helgoland verfügbar eine Million Gewerbesteuer etwa und jetzt sind es 15 bis 20.
1: Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Klimaneutralität und die grüne Attraktivität sprechen, warum sie so stark sind. Diese neuen umweltfreundlichen Technologien haben Helgoland wirtschaftlich gerettet. Sie haben Wachstum gebracht und die Grünen reden, von grünen Wachstum. Die sagen also, ja, wir können klimaneutral werden, wir können mit neuen Technologien das erreichen und das generiert gleichzeitig Wachstum. Das ist quasi die Idee des grünen Wachstums und das ist auch etwas, was Hoffnung macht oder vielleicht auch die Grünen attraktiv. Und konkret ist das auch, auf der Insel schon spürbar, gerade bei Jörg Singer. Ist das im Alltag präsent, wenn er den Kühlschrank öffnet, in seiner Ferienbleibe auf Helgolands Nebeninsel, die den idyllischen Namen Düne hat? Ist das ganz konkret? Das hat er mir erklärt, als ich ihn vor kurzem getroffen habe. Er hat sich schon aufs Wochenende gefreut, gesagt, okay, unser Gespräch muss langsam zu Ende gehen, weil Viele Helgoländer, wir auch, haben da ein Zelt aufgebaut.
2: Das steht da den ganzen Sommer und äh ist ausgestattet mit Kühlschrank, Kajaks und natürlich Solarpaneele, damit das Bier dann auch sozusagen nicht warm wird am Wochenende.
0: Kann ich mir gerade so gut vom inneren Auge vorstellen, wie das dort wohl aussehen muss. Und das klingt ja doch eigentlich alles ganz gut und machbar, was da gerade auf Helgoland geplant wird. Aber jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Oder für Schweizer Nägel mit Köpfen.
0: Oder so. Wir machen den Realitätscheck. Wir nehmen diese Pläne und Vision unter die Lupe und zwar zusammen mit einem unabhängigen Experten. Wie gut lassen sich die grünen Ideen umsetzen? Konkret schauen wir uns den Flugverkehr an und sagen, inwiefern man dort grünen Wasserstoff statt Kerosin einsetzen könnte.
1: Für diesen Realitätscheck habe ich Jakob Greichen vom Öko-Institut in Berlin getroffen. Und der hat für mich mal eine grobe Schätzung gemacht.
4: Wenn man den in Deutschland vertankten Kerosinbedarf so herstellen wollen würde, dann müsste die gesamte deutsche Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen nur dafür verwendet werden. Und auch wenn man das global sich anguckt, also sagt der globale Luftverkehr, wie viel Kerosin braucht er? wenn wir den komplett synthetisch herstellen wollen würden, dann müsste jedes Windrad, jede Solarzelle und jedes Wasserkraftwerk auf der Welt nur dafür eingesetzt werden.
0: Gut, er klingt also sehr skeptisch, aber wie wäre es denn, wenn sich Deutschland grünen Strom importiert?
1: Das ist natürlich längerfristig die Lösung, aber... Kurzfristig geht das nicht, weil die Länder, die in Übermaß Energie haben, Sonne und Wind, die müssen ja selber auch noch was unternehmen. Die brauchen selber Strom für sich. Und das kann man nicht von heute auf morgen machen. Und auch die
4: möglichen Länder, die das exportieren können, brauchen ja auch Strom für ihre eigene Bevölkerung, müssen selber erstmal von vielleicht fossilen Stromerzeugungen wegkommen. Also das ist ein gigantischer globaler Bedarf, der da entstehen wird. Und das ist keine Transformation, die man in wenigen Jahren macht.
0: Nehmen wir doch mal ein konkretes Beispiel, vielleicht eins, das sich jeder vorstellen kann.
1: Ja, in Deutschland kann sich jeder einen Flug nach Mallorca vorstellen, die Lieblingsinsel. Mhm. Und das würde auch für deutsche Folgen haben. Das würde mit grünem Treibstoff deutlich mehr kosten.
4: Aktuell ist das relativ teuer. Da reden wir wahrscheinlich so von zwei bis drei Euro pro Liter von diesem Treibstoff. Und fossiles Kerosin kostet 50 Cent. Wir gehen davon aus, dass die Kosten runtergehen im Laufe der Jahre. Und mittelfristig auf dem Flug nach Mallorca reden wir wahrscheinlich von 20, 30 Euro zusätzlich. Also ist jetzt nicht die Welt, aber gerade für so ein Billigflugticket wäre es dann schon deutlich spürbar.
0: Und was ist jetzt die Bilanz?
4: Ich vermute, dass wir nicht das heutige Flugverhalten klimaneutral 2050 erreichen können. Das ist tatsächlich einer der Sektoren, wo ich denke, es wird ganz ohne Verzicht nicht möglich sein.
0: Der Realitätscheck mit dem Experten Jakob Greichen vom Ökoinstitut in Berlin zeigt also diese Diskrepanz. Da haben wir auf der einen Seite Helgoland, die Insel ist auf dem Weg zur Klimaneutralität, zumindest stand jetzt, recht gut unterwegs. Da wurde schon Wirtschaftswachstum angekurbelt durch bisherige Projekte, Stichwort Windturbinen. Auf der anderen Seite haben wir aber den Experten, der sagt, stopp halt, das Ganze ist nicht einfach so zu haben, das kostet. Was bedeutet das jetzt, Peter?
1: Das heißt, Klimaneutralität ist möglich technisch. Klimaneutralität zu erreichen ist auch nötig.
0: Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will.
1: Aber es ist nicht ganz so, wie es die Grünen lange versprochen haben, dass man quasi ein gutes Gewissen haben kann und gleichzeitig ein sanftes Ruhekissen. Dieses Dilemma habe ich mit Ulrich Schulte besprochen. Er ist Journalist bei der Taz. Er hat kürzlich ein Buch geschrieben, «Die grüne Macht, wie die Ökopartei das Land verändern will». Ein sehr guter Titel und er hat mir dieses Konzept des grünen Wachstums und auch das Dilemma noch mal erklärt.
3: Also das Konzept heißt grünes Wachstum oder qualitatives Wachstum und im Grunde besagt das, wir müssen in relevanten Wirtschaftsbereichen die die Wirtschaft klimaneutral stellen, also wenn wir mit mit Wasserstoff und synthetisch hergestellten Kraftstoffen, wofür das CO2 aus der Luft genommen wird, fliegen, dann ist das ja alles wunderbar sauber und alles ganz ganz grün und dann können wir im Grunde unseren Lebensstil so wie wir ihn jetzt haben auch weiterführen. Also, Anton Hofreiter, mit dem habe ich für das Buch gesprochen, der sagt, wir müssen kein Scheißleben führen, um die Umwelt zu schützen.
1: Also, Ulrich Schulte ist, wie gesagt, Journalist der Taz, also kein erbitterter Gegner der Grünen. Aber er hat schon auch darauf hingewiesen, was ich gesagt habe, dass gute Gewissen und das sanfte Ruhekissen, dass da eine Unschärfe ist, eine kleine
3: oder größere Lüge der Grünen. Sie sagen eben immer nicht die Wahrheit dazu. Nämlich, ihr müsst weniger fliegen. Das wird von den Grünen nie gesagt. Sondern es wird immer gesagt, wir können das irgendwie, wir ändern den Rahmen und dann kann jeder so weiterleben wie jetzt. Nur ökologisch.
1: Das hat natürlich seinen Grund. Die Grünen haben Angst, dass sie als Verbotspartei wahrgenommen werden. Das kam ja öfters vor. Legendär war der Beschluss, 1998 vor der Bundestagswahl einen Benzinpreis von damals 5 Mark festzulegen. Das gab damals noch nicht, aber es gab einen riesen Shitstorm. Oder 2013 war die Forderung, einen Fegi-Day in Kantinen einzuführen. Das hat sich jedes Mal negativ niedergeschlagen in den Wahlergebnissen. Also hier sind sie nicht ganz ehrlich. Wobei man sagen muss, die Grünen sind immerhin konkreter als die anderen Parteien, die auch von Klimaneutralität reden. Also Armin Laschet, der Unionskanzlerkandidat, sagte zum Beispiel im Interview mit SRF, wir müssen nicht verzichten. Ob ich jetzt mit Diesel oder mit einem Elektroauto fahre, ob ich mit Kerosin oder mit synthetischen Kraftstoffen fliege, ist ja mir persönlich egal. Das ist kein Unterschied. Natürlich, es braucht mehr Energie, aber das schaffen wir technologisch. Da ist natürlich noch äh, weniger Fleisch am Knochen. Generell kann man sagen, vielleicht ist das, wir schaffen das, ohne dass es weh tut, halt die Lüge dieses Wahlkampfs 2021.
0: Also dann würde man, wenn diese schöne neue grüne Welt in Tat und Wahrheit umgesetzt würde, dann doch, und ich sage es hier mit dem grünen Fraktionschef Anton Hofreiter, doch ein Scheißleben Leben führen müssen.
1: Nein, nicht unbedingt. Das Leben wird anders. Wir müssen es anders leben und das hat mir auch Jakob Greichen vom Öko-Institut so gesagt.
4: Klimaneutralität ist tatsächlich möglich, ohne dass wir ein scheiß Leben führen müssen. Das heißt nicht, dass es nicht zu massiven Änderungen in unserem Leben kommen muss. Und die Frage ist, wie definiere ich die Qualität meines Lebens? Ist sie daran gebunden, dass ich ein großes Auto für mich alleine fahre? Oder ist sie daran gebunden, dass ich bequem von A nach B komme? Und wenn man die Frage stellt, dann gibt es viele Möglichkeiten, klimaneutral zu werden. Was äh, tatsächlich nicht realistisch ist, dass wir ohne Änderungen am individuellen Lebensstil klimaneutral werden.
0: Also nicht Entschuldigung, ich sag's noch mal, Scheißleben, aber ein anderes definitiv. Und nächstes Mal heißt's dann
2: No risk, no fun. Oh. Oh, oh, oh. Entschuldigung. So, das hat jetzt ein bisschen gewumst, aber das ist
0: okay. Wir sind mit Fabio De Masi im uralten Fiat Cinquecento unterwegs. De Masi ist einer der Männer, die den Wirecard-Skandal aufgeklärt haben. Einer der größten deutschen Finanzskandale. Jetzt aber schmeißt der Bundestagsabgeordnete seine Politikkarriere plötzlich hin. Warum? Was läuft seiner Meinung nach falsch in der deutschen Politik? Und wie war so ein riesiger Finanzskandal in Deutschland möglich? Antworten gibt's in der nächsten Folge. Ach ja, und ob die alte Fiat-Schaltung bis am Ende mitgemacht hat, erfahrt ihr da auch noch. Das war Episode 2 der Podcast-Serie der Deutschlandcheck von SRF Hotspots. Am Mikrofon waren Peter Vögeli und Susan Stöckel in der Produktion Marco Morell.